0: Cuando empezó la pandemia al inicio de 2020 ya, algunos ya, nos empezamos a oler la tostada. Y no estoy hablando de la recesión ahí inminente temporal que supuso bueno, el propio cisne negro de la pandemia, sino me estoy refiriendo más a las consecuencias nefastas que tendrían más adelante que nos estamos encontrando para los ciudadanos, como nosotros, los ciudadanos de a pie al fin y al cabo, las acciones que en ese 2020 empezaron a tomar los bancos centrales y los estados para controlar la crisis, como si alguien ahí les hubiera dado esa potestad al fin y al cabo. Por esto muchos decidimos comprar oro como protección. Me hice con algunos lingotes de oro físico porque desde tiempos inmemoriales el oro ha sido, bueno, ya lo sabéis, la reserva de valor por excelencia. Ha mantenido su valor durante largos periodos de tiempo y mi idea era precisamente pues, guardar, mantener ese oro físico y también durante muchos, muchos años. Mientras lo estaba ahí acomodando con una almohada de seda ¿no? en una caja fuerte perdida de la mano de Dios, ya también la monstruosa impresión monetaria, la impresión ahí de dinero de la Reserva Federal de Estados Unidos, de los bancos centrales como el Banco Central Europeo y demás. Y claro, Por ejemplo, el, 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 la capital del capitalismo de Estados Unidos, su propia Reserva Federal, su Banco Central, estaba ahí creando de la nada ni más ni menos que 3 trillones de dólares americanos solo durante el primer año de la pandemia. Después imprimieron muchos más. Con toda esa impresión de dinero que se traducía en que el valor del dinero de los ciudadanos como yo era cada vez más bajo, porque ya sabéis que si tienes algo y de pronto se crea más de la nada, acaba de tener menos valor porque es menos escaso. Entonces el oro, lógicamente en una situación así... Tenía más sentido que nunca y aunque en mi cartera de inversión el Bitcoin tomaba un rol central, pues nunca estaba de más tener algo ahí de oro físico para el largo plazo. Eso me decía, eso me decía a mí mismo. Fue, claro, muy fácil, fue muy fácil comprar ese oro y mantenerlo ahí pasivamente en un lugar seguro, pero con el paso del tiempo, de los meses, después de los años, no empecé a ver cosas como... El caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, una guerra que pues, amenazaba incluso a extenderse por montones de países, incluso en los que yo estaba viajando, viviendo, donde mis familiares estaban, amigos y también, claro, me pasó por la cabeza. Me puse en esa situación. Al fin y al cabo, los ciudadanos ucranianos se despertaron con la guerra a pie de calle en su ciudad. No se esperaban que les vendría de pronto una, una guerra. Estaba anunciada y ya está, ¿vale? ¿Vale? Me pasó ahí por la cabeza, ¿no? ¿Cómo sería pasar mi patrimonio si lo tuviera todo en monedas y lingotes de oro? Por, ¿Cómo sería pasarlo por la frontera si me quiero ir a un sitio más seguro? Esto fue un poco la semilla, la epifanía, ¿no? Es que esta es la única razón por la que hice lo que hice, que os voy a explicar en el episodio de hoy. Vale, me pregunté ahí cómo sería, cómo era cruzar la frontera con todo tu patrimonio. El miedo que debes pasar, ¿no? La, la inseguridad, la incertidumbre de que al fin y al cabo de que alguien te lo pueda expropiar ¿no? algún funcionario o algún delincuente que esté ahí aprovechando, eso quién sabe y no voy a entrar en el episodio de hoy en el debate en sí de oro versus bitcoin porque ya lo hice en el episodio 293 sino que quiero indagar más en la practicidad del oro porque cuando tocó usarlo, ya sea venderlo o usarlo como moneda la finalidad del dinero de verdad uh, sale a la luz ¿no? pero cuando me tocó Dije, ¿sabes qué? Creo que voy a vender el oro. Cuando tocó hacerlo, entonces todo se complicó. Se complicó muchísimo. Y lo expliqué en un tweet Lo expliqué en un tweet dije, expliqué la, mi, mi venta de oro físico y comenté cómo la venta, al dinero que había sacado de esto, lo iba a pasar todo a Bitcoin en su totalidad. Y ahí pude ver muy, muy, muy claramente. No solo el cuñadismo de Twitter, el cuñadismo twitter que hay por ahí, también pude ver muy claramente que las personas... La mayoría de personas, al fin y al cabo, viven, vivimos de teoría que suena muy bien en papel, pero a la hora de la verdad, cuando tienes que tomar algún tipo de acción práctica, esa teoría no acompaña muy bien a la práctica, no va ahí correlacionado, ¿vale? Los que me criticaron por la venta del oro fueron personas que ya vi muy claramente que nunca antes habían tenido que vender varios miles de euros en oro físico, ¿vale? En teoría, el oro físico tenía sentido, pero cuando empecé a querer venderlo para pasarlo todo a Bitcoin, entonces me encontré con, bueno, con un chaparrón. Y, y de verdad os lo digo que lo agradezco, porque si no hubiera tenido que encontrarme en esa situación, fijaros, encontrarme en esa situación en una emergencia, donde seguramente tendría que haber mal vendido el oro, en peor de los casos no habría podido venderlo. Eso es lo que vamos a comentar hoy aquí, la practicidad del oro y por qué me desprendí de todo mi oro para como siempre tener ahí una cartera 100% Bitcoin que algunos dirán, "Ah, una maldita locura." Quizás más locura es tener oro físico, o no. <risa> vamos a hablarlo hoy aquí en este podcast multipotencial de Pound Ninja. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento muy, muy, muy especial y cálido a todos los miembros de Sociedad.Ninja. La comunidad del podcast, ya sabéis que somos aprendices de todos maestros de nada. Somos una comunidad multipotencial. En Discord tenemos chats que lógicamente van de inversión fiat a Bitcoin, a coleccionismo. Hablamos también de negocios, de carnismo, de salud, de conspiraciones, de permacultura, de todas las cosas que la gente está dispuesta y activamente a hablar. no La verdad es que estoy muy orgulloso de que los chats se mantengan ahí de activos y salgan debates súper guays. Además, también mandamos varios boletines semanales con resúmenes de información de lo que ha compartido la gente ahí y también tienes accesos exclusivos a los episodios uh, del podcast. Son como unos episodios extras que ya tenemos varias decenas con invitados que van viniendo ahí. Son conversaciones muy interesantes, algunas muy divertidas y algunas com combinaciones de ambas. ¿no? no vas a entrar a Sociedad.ninja para apoyar, pero que sepas que entrando estás apoyando. ¿vale? Vas a entrar por todo lo que aporta a esa comunidad proactiva, por los episodios, por los boletines y mil cosas más que te vas a encontrar dentro. Muchas gracias a los miembros de Sociedad punto Ninja por menos de lo que cuesta, al fin y al cabo, una cerveza en España al mes, muy pronto, cuando la super ultra inflación nos pegue una buena bofetada a toda Europa y al fin y al cabo a todo el mundo. Y ahí compartí, no solo en Sociedad Punto Ninja, también compartí mi experiencia en Capitalistas.club, que es nuestra comunidad de formación de, de inversiones. Y en los dos sitios, en las dos comunidades, compartí uh, uh, cosas sobre el oro y también esta venta masiva que hice de todo el oro, el oro que tenía, ¿vale? Y sabéis que igual que los episodios sobre el carnismo cuando era vegano, empecé este podcast siendo vegano, vegetariano, y después dije, estaba equivocado. Creo que tengo que volver a la carne, ¿no? Pues ahora también es uno de estos casos. Me equivoqué al comprar oro. Fue otro de mis errores y aprendizajes que espero que, que sirva a los demás, y más no como para pensar por sí mismos, no para seguir a alguien a hacer lo mismo, sino para llegar a ciertas conclusiones y a lo mejor mi manera de estructurar la información os ayuda a llegar a ciertas conclusiones propias ah, de buena manera. Dentro de Sociedad.ninja no es que tengamos toda la misma opinión ni mucho menos, lo que sí tenemos bastantes intereses en común, ¿vale? Como digo, yo no es necesariamente para llegar a la misma conclusión que yo, sino al menos a inspirar, a est hacer esta vista de pájaro, este zoom out, y preguntarse si estás cómodo en la situación en la que estás, si te planteas distintos escenarios. Imagínate que has almacenado 50.000 o 100.000 monedas y lingotes de oro. ¿vale? No ocupa mucho espacio, pero piénsalo un momento. ¿Estarías tranquilo con estos pedazos de oro en tu bolsillo o si lo tienes que mover tú, ¿no? O si te tienes tú que ir y dejarlos a algún sitio. ¿Y si, ¿Y si te los tiene que mover un tercero, una tercera persona por tema de logística? Porque tú no lo puedes mover, ¿vale? ¿Pensarías en todo ese oro si lo dejaras en la caja fuerte de casa cuando te vas de vacaciones? ¿no? ¿Estarías ahí pensando en este oro durante las recesiones y corralitos de los bancos, si los tuvieras en una caja fuerte del banco, a un tercero o algo así, ¿vale? Ahora imagina que quieres hacer un pago, ¿vale? Intercambiarlo o venderlo con este oro. Quieres usar este oro para pagar, intercambiar o vender. Imagínate que te sucede como a mí y en tu pueblo te están ofreciendo miles de euros menos de lo que te vale tu oro en comparación con otra comunidad autónoma de España. ¿Qué haces? Pues te ves obligado a venderlo al mejor postor. Lógicamente, si me da miles de euros de diferencia, prefiero hacerlo a una tienda más lejana. Es de sentido común. Yo lo mandé al centro de España y el comprador, que también fue quien me vendió al oro a buen precio, o a, más bien dicho, a mejor precio, era el que también me daba mejor precio. O sea, que el que me pagaba más um, y aún así era bastante más bajo ese precio, que el precio real del mercado. Se llevan sus comisiones y todo lo demás, ¿vale? me gustaría decir que la... <risa> es que me encantaría decir, ¿vale? La recogida del paquete fue perfecta, pero nada más lejos de la realidad. La recogida, en teoría, estaba asegurada por SEUR, la empresa de transportes, y fue de todo menos segura. La incompetencia de esta empresa de transporte hizo que se perdiera la mitad de mi oro. Y aunque... Al siguiente día es verdad que se encontró, pues te puedes imaginar que esa noche no dormí muy bien, teniendo en cuenta la cantidad de oro que mandaba. No era una monedita por aquí, una monedita para allá, ni mucho menos. Vale, El coste económico está ahí, pero sobre todo el de salud mental que supone mover el oro hace que sea otras de estas fuertes debilidades, vale la redundancia, del oro, en una economía digital, que es la economía en la que estamos viviendo. No estamos viviendo en una economía analógica, arcaica, es digital. Durante la Segunda Guerra Mundial se transportaron 4.000 millones en lingotes de oro de Londres a Polonia. Era un viaje específico. ¿vale? Piensa en el coste de personal logístico, geográfico y de tiempo, de dolores de cabeza, de estrés. Solo en este viaje donde se transportaron estos 4.000 millones en lingotes de oro... Ahora ponlo en perspectiva, ¿vale? En 2020 alguien mandó más de mil millones de dólares en Bitcoin y no solo llegó casi el instante, sino que además el tipo que hizo esto, porque está reflejado en la, en la blockchain, porque es transparente, no sabes quién fue, pero sabes que existe esta transacción, ¿sabéis cuánto pagó? Pagó menos de 3 euros en la comisión de envío, de mandar mil millones de dólares en Bitcoin. Vale. Y no solo el coste, sino lo lento que es transportar el oro, que al contrario que en una economía digital no puedes transferir valor casi instantáneamente de un lado del planeta a otro. No puedes mandar de Barcelona a Nigeria en un momento. Intenta hacer esto con el oro. Necesitarás fiarte de la empresa de transporte, de la parte que recibe este oro de que te está diciendo la verdad que no lo ha recibido o sí o solo una parte y de todos los terceros que intervendrán en el transporte Algue, algo que mmm, tú personalmente tienes cero control es lo que me encontré yo es cuando tienes poco control es cuando sube la ansiedad vale de cualquier situación no solo de esta también emocional lo que sea vale pero además cuando hagas esta venta, o este traspaso, o esta compra, lo que sea, tendrás que esperar. Tendrás que esperar días, semanas y hasta meses, si por algún motivo que sea, decides mandar el oro en barco al otro lado del Atlántico o a otro país. Entre todos estos agentes que pondrán las manos en el oro que estás mandando, que estás enviando, suben las posibilidades en cada uno de estos agentes de que tu oro se extravíe misteriosamente. ¿Vale? La guerra entre Ucrania y Rusia... Puso esto en evidencia, en este tipo de desventaja de todos aquellos que habían guardado oro en sus cajas fuertes. Y, y, o sea, ya verás, intenta pasar tus lingotes, como digo, y monedas por una frontera. Buena suerte pasándolo absolutamente todo. Quizás te encuentras alguien por ahí que te dice, no, no, guapo, esto se queda aquí conmigo, si no, no te dejo pasar y salvarte al culo, o se queda aquí porque lo digo yo, ¿vale? Y sé lo que me diréis muchos, pero pao, nosotros no estamos en guerra. Totalmente cierto, pero como digo, no significa que nunca lo podamos estar. Los ucranianos despertaron un día con bombas y el ejército ruso invadiendo um, sus hogares. Nadie les había avisado um, de nada, al fin y al cabo. Y no tiene por qué ser una guerra. Pueden ser leyes que pasan los estados, un poco más totalitarios, cada vez más totalitarios, como estamos viendo muchas veces en, en Europa. O hay eventos como la pandemia del, del corona nos, nos enseñó que los cisnes negros, los eventos mundiales inesperados, suceden de verdad. No son un cuento chino, sino que suceden. Y no importa que sean creados por el hombre o sean desastres naturales. Siento revelaros, al fin y al cabo, ninjas de la vida, este secreto, pero no hay un plan mundial para que tú estés lo más cómodo posible, ¿vale? Créeme que hay más posibilidades de que tengas que moverte de un lugar para otro y pasar una barrera de personas que no, saben lo, no sabes realmente lo corrupta que puede ser, que no que el ciberespacio mundial desaparezca para siempre. Por mucho que los tiburones estén ahí mordiendo los cables de internet en el océano, no sé si lo habéis visto, yo prefiero tenerlo en la nube que tener que enseñar mis lingotes o monedas de oro en un control o una empresa de transporte. ¿Y cómo sabes que lo compraste en primera instancia y no era una falsificación? Porque con el oro no puedes tampoco identificar si es verdadero o falso a simple vista. Necesitas un experto y, y fiarte de que este experto te esté diciendo la verdad. No hace mucho se destapaba, por ejemplo, un escándalo en, en China donde una empresa llegó a inyectar al mercado, al mercado del oro, lógicamente, 83 toneladas de oro falso sin que nadie se diera cuenta hasta pasado ya un buen tiempo. Usaron todo este oro falso como colateral para recibir, para pedir 2.000 millones de dólares y tambaleando también la confianza que el oro va perdiendo con el tiempo. Necesitas un experto que sepa de magnetismo, de apariencia, de sonido, de densidad para decidirte. Decirte si realmente es un oro de verdad o no. En el magnetismo sabes que no será atraído por un imán. En la apariencia pues las malas falsificaciones no se parecen al oro. Pero tienes que tener buen ojo y entrenado para esto. El sonido es lo mismo, ¿vale? Si se cae al suelo en una superficie dura. Y oiremos un timbre, pero las falsificaciones harán como un ruido sordo. Buena suerte intentando dejar caer tu lingote o moneda a propósito. Que te llegan ahí súper cuidadas y tú la tienes que tirar al, al suelo ahora para ver el sonido o qué. Igual que, que la densidad, ¿no? que tienes que tener un detector de metales por gravedad. Y aún así, muchas ya no pueden de detectar las falsificaciones más buenas. Claro, cada vez se ven más falsificaciones hechas a base de tungsteno, ¿no? Que, que hace la vida mucho más fácil a los timadores de oro uh, que lo replican y, y terminan ahí con lingotes con una capa muy fina de oro por encima, pero por dentro no vale absolutamente nada, o al menos no vale lo que tú crees que vale. No sabemos identificar oro falso y tampoco sabemos cuánto oro se extraerá este mismo año, por ejemplo. Ni el siguiente, ni el siguiente. Se cree que hay mucha más abundancia de oro en el núcleo de la Tierra que en la corteza terrestre, porque los elementos más pesados van dividiéndose hacia abajo con el tiempo. Y claro, las rocas de la corteza que tienen más antigüedad pues, tendrán menos oro. La cantidad de oro se, ha, se dice, al menos, que se ha incrementado Digo que se dice porque nadie lo sabe exactamente, pero se dice que la cantidad de oro que existe se ha incrementado una media de un 2% cada año. O en otras palabras, que la inflación del oro es de alrededor un 2% anual, porque claro, lo hacemos menos escaso lo que bueno se traduce en inflación. Ya lo sabemos por toda esa impresión de dinero que se ha hecho también. Pero igualmente, como digo, nadie sabe si de verdad este 2% es la cantidad de verdadera de oro que se extrae cada año. En cambio, en Bitcoin sabemos exactamente la cantidad en circulación que se están liberando a diario porque es un pedazo de software y no da lugar a errores y es totalmente transparente. Fijaros, no sabemos la cantidad de oro que se extraerá este año, pero tampoco la cantidad que hay en el mundo. Podemos también hacer un cálculo rápido de que si la, bueno, la corteza terrestre tiene un contenido promedio de oro de cuatro partes en mil millones y a la vez tenemos minas de oro de un, más o menos unos 4 kilómetros de profundidad, entonces, si consideramos la superficie de la Tierra, las minas y el promedio del oro, nos sale un estimado aproximado de unos mil millones de toneladas de oro. Pero algo no encaja porque se estima que se ha extraído unos 180.000 toneladas unas 180.000 toneladas de oro en toda la historia humana. Entonces, ¿dónde está el resto del oro? Ah, pues se hipotetiza que la mayoría está en manos de los bancos centrales. no sé Eso es como el 0,003% del posible oro que puede haber en la Tierra. La fracción se reduce aún más. Si incluimos también la corteza más profunda y la corteza de debajo, de los océanos, que ya os digo yo que en las próximas décadas no vamos a llegar nunca porque el ser humano solo ha explorado un 5% de los océanos. El oro, además, no se distribuye uniformemente en la corteza terrestre, claro. Los extraemos en lugares con las concentraciones más altas y también donde es más fácil de conseguir. Por esto, en los ríos ya están secos de oro, porque eran las zonas más fáciles de conseguir. Un kilómetro cúbico promedio de la corteza terrestre tiene más o menos unas 10 toneladas de oro con un valor de mercado de 400 millones, pero extraerlo cuesta mucho más que 400 millones de dólares, por eso no se extrae. Lo que quiero ilustrar es que nadie sabe cuánto oro existe en el mundo ni cómo está distribuido. La cosa empeora aún más si encima le tenemos que sumar el oro de fuera de la Tierra. Sí, sí, me habéis escuchado bien. El oro de fuera de la Tierra, en serio. En 2015, Estados Unidos legalizó la propiedad privada de los asteroides como uh, si no fuera suficiente en pensar que toda la Tierra es nuestra, uh, y sino que además encima ahora tenemos que creernos que los humanos tenemos potestad también en el maldito espacio. Eso es lo que estaba declarando Estados Unidos con esta ley. Casualmente, esta ley, para legalizar la propiedad privada de asteroides, muy pronto vamos a legalizar la de planetas, pues salió, casualmente, como digo, unos años más tarde, después de que algunas empresas privadas clavaran el ojo en el asteroide llamado 2011 UW-158. ¿Y qué tiene de especial este asteroide, Pau? Pues... A simple vista, de la simple vista del telescopio, parece solo un trozo de piedra del espacio que divaga más que lo que divagaba mi cabeza en clase de matemáticas en el instituto. Lo interesante es que este asteroide está lleno de oro. Se estima que su valor es de más de 6 trillones de dólares americanos. Y la empresa Planetary Resources ya hizo un lanzamiento de un cohete pequeñito, de, de, tan pequeñito del tamaño de una impresora para empezarlo a explorar ahí de cerca. no, y Algo que te tendría que preocupar si tienes oro. Si, tienes propietario, si eres propietario de oro, tendría que preocuparte que encuentren un asteroide con tanto oro. En el momento en el que se extraiga cualquier cantidad de oro del asteroide, significa que el valor del que tienes tú en tu casa bien guardadito va a disminuir. Pasa automáticamente a tener menos valor porque de pronto hay más cantidad de, mercado, de oro en el mercado, es decir, más... Se crea inflación al fin y al cabo. Es menos escaso. Hay mucho oro esperando a ser extraído con la tecnología mejorada en la Tierra, pero aún hay más fuera, en el espacio exterior. Lo que se traduce en una abundancia ilimitada o más bien desconocida. no El límite está en lo lejos que el ser humano pueda ser capaz de llegar con su tecnología en el espacio exterior. Si hubiera mandado a mantener... A, a mi cerebro ahí, oye, si hubiera mandado a mantener mi oro durante cuatro años, desde, vamos a decir, desde 1980 a 1984, también de 1988 a 1991, aún habiendo hecho hold de mi oro, aún manteniéndolo, habría perdido un 10%. No olvidemos además que durante esos periodos la inflación fue aproximadamente de un 4 o un 5% de media anual y si a esto le sumamos la extracción espacial hipotética como ese asteroide lleno de oro con valor de 6 trillones de dólares no podemos contar con que el oro pueda seguir teniendo una garantía de reserva uh, de valor. El gasto de energía de una, de una especie sabemos que es directamente proporcional a lo avanzada que es esta civilización. Si cada vez somos más capaces de extraer oro perforando más allá de la corteza terrestre, también estamos más cerca de extraer todo el oro que queramos de los asteroides y planetas que tengamos al alcance de nuestra tecnología. Y es por esto que Bitcoin tiene un consumo energético. <risa> o al menos un consumo energético como el que tiene, porque es un dinero de tipo 1 de civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev que indagué a fondo en el episodio 142. La civilización de tipo 1, para hacer un resumen muy rápido, vale, es un tipo de civilización que es capaz de aprovechar todos los recursos naturales de su planeta y que... Mmm, qué casualidad, ¿no? Que los mineros de Bitcoin están cada vez más incentivados a usar energías renovables para, para el bien de su negocio. Pero... No me malinterpretéis, sí. creo que invertir de forma segura en Bitcoin tiene mucho más sentido que tener oro físico, Ah, pero el oro físico sigue siendo una mejor opción que el dinero fiduciario, euros, valores y demás. Es, en una escala de reserva de valor para mí tendríamos primero Bitcoin, después oro físico y después moneda fiat, dinero fiat, dinero deuda. En la era de la información no puedes traspasar valor monetario instantáneamente moviendo un pedrusco físico. ¿vale? El oro es un valor refugio, una reserva de valor, pero también es un coñazo. Ah, por esto veo al oro más como un dinero de coleccionista que representa lo que el dinero fue en su momento. No puedo ver una puta piedra como dinero en una economía totalmente digital. Si estuviéramos en una economía analógica, arcaica, entonces esta conversación sería distinta. Pero en una economía donde todo se mueve por el ciberespacio, que sí, que históricamente es la reserva de valor más antigua de la historia, pero es que antiguamente no había Internet, ni una economía y sociedad basada en el traspaso instantáneo de información. El oro mejor para los romanos y los museos es por esto que el 100% de mi cartera actualmente de inversión ha dejado de ser más o menos un 20% de oro y un 80% de bitcoin y ahora es 100% bitcoin y hasta un niño podría ver que si ponemos cara a cara en un ring en competir a bitcoin contra el oro bitcoin gana tanto en papel como en la práctica y esto ya puedo decir que lo he vivido <risa> porque sí, en papel el oro tenía mucho sentido guardado ahí físicamente pero en, en la práctica es totalmente distinto. Sin embargo, con Bitcoin he recibido pagos y he hecho pagos. Cambia totalmente. vale, Y lo sé porque, como digo, he pagado en Bitcoin, mientras que el oro solo se, solo se me ha dado la oportunidad de almacenarlo. No he podido darle ninguna otra función. Podemos comparar la portabilidad, la escasez, cómo de divisible y fungible es, ¿no? el reconocido, verificable, durable. Todo esto lo, lo comenté ya en un episodio. Si queréis, lo voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, en la portabilidad, Lógicamente gana Bitcoin porque solo hace falta internet o ni siquiera esto, lo puedes hacer incluso por satélite para enviarlo, ¿vale? El oro, en cambio, es de transporte incómodo total y aún así uh, mucho más si son cantidades elevadas, ¿vale? Y también depende de lo que consideres tu cantidad elevada, a lo mejor un lingote de 250 y aquí valdría... Pff, 14, 15 mil euros y es una cosita que tampoco es mucho. Eso ya yo lo considero al menos cantidad elevada. Todo lo que sea mil euros para arriba, ¿no? El tema de la escasez, ¿vale? La cantidad de oro ya sabemos que se incrementa cada año y solo podemos estimar en cuánto equivale. Un 1%, un 2, un 3, nadie lo sabe. Bitcoin está programado para 21 millones. Es un software matemáticamente perfecto. No se puede Hacer más de 21 millones, ¿vale? Ni uno más va a haber y ya se han extraído 19 millones. Eh, divisible e infungible, ¿vale? Podemos dividir un Bitcoin en hasta mil, uh, perdonará, 100 millones de unidades más pequeñas con el mismo valor. Claro, con el oro necesitamos un profesional que nos divida el oro en partes más pequeñas y seguramente no serán partes iguales. ¿Vale? En el tema del reconocimiento cada vez hay más adopción de Bitcoin, tanto por los cientos de miles de comerciantes como incluso bancos, estados y instituciones. Y oro por su parte, solo algunas tiendas, casas de empeño y joyeros van a aceptarlo. Y además, fijaros la experiencia que tengo yo. En mi pueblo me daban miles de euros menos que tuve que mandarle mucho más lejos ese oro para venderlo. Y los días que se quedan ahí, no no es instantáneo ni mucho menos. El tema de verificable, ya sabéis que necesitáis un experto para verificar la pureza de, del oro. Y además creerte al experto, cómo sabes, que no está pagado por alguien o no te está timando. ¿vale? En cambio, Bitcoin, la cadena de bloques, la blockchain, es inquebrantable en cuanto a autenticidad y prevención. Y finalmente, en la durabilidad. Sí, el oro dura en el tiempo, pero es relativo a un sitio físico. En cambio, Bitcoin... Uh, es seguro gracias a los cientos de miles de nodos por todo el mundo pequeños ordenadores que gastan casi nada de energía y es una copia de Bitcoin que te puedes hacer tú en tu puta casa si te da la gana pero para que veáis que no todos son pullitas al fin y al cabo sigo reiterando que para mí Bitcoin está en segundo lugar perdón, <ríe> que oro está en, um, en el primer, ya me estoy liando otra vez que lo último es el fiat, que después viene el oro y que Bitcoin se los come a todos. Por esto he vendido mi oro físico después de mantenerlo dos años. Es verdad, os voy a dar la razón. Dos años, de más de dos años de mantener oro físico no es largo plazo. Eso no lo considero largo plazo. He mantenido Bitcoin bastante más tiempo. Sin embargo, no quería encontrarme en una situación hipotética o, o tener Estar yo ahora mismo en Croacia, en Costa Rica, en Estonia o donde sea y tener que estar pensando si hay robos en el sitio donde tuviera el oro, de si hay corrupción en las personas que me estaban guardando el oro, de si podría haber un cisne negro como una guerra, una ley, un corralito, quién sabe. Toda esa incertidumbre se va al garete cuando paso instantáneamente todo mi patrimonio a Bitcoin y estoy contentísimo con la decisión porque ya es algo en la que digo, estoy tranquilo. Yo creo no, estoy tranquilo porque mis acciones se están alineando, están alineadas um, con los ideales y con la teoría y con el conocimiento que yo tengo, que no significa que sea verdadero o falso como una verdad absoluta o algo así pero en mi convicción está totalmente alineada. Esa ansiedad viene cuando no tienes control o cuando tus acciones están no están alineadas con la, la teoría, con las mierdas que te dices, no. al fin y al cabo. Así que esta ha sido mi decisión. Por esto no vuelvo a comprar oro físico nunca más. Lógicamente tampoco tiene demasiado sentido para mí comprar oro vía ETFs o fondos o algo por el estilo, porque al fin y al cabo están representados es un oro que no es real, no sabes si ese oro se corresponde a una cantidad X y está representado en dinero fiduciario, al fin y al cabo, no está representado en Bitcoin, por ejemplo. Así que esta es mi decisión, cartera como siempre, 100% Bitcoin. Os seguiré informando, <ríe> si no me arrepiento, de momento va pasando el tiempo y cada vez estoy como más contento, no con uh, estoy como volviéndome a informar, estoy reciclando información y siempre termino llegando a la misma, a la misma conclusión. Así que se vienen cositas. Esta frase está muy súper ultra sobreexplotada, pero ya me entendéis. Sabéis que si queréis estar al tanto un poco de todo, tener debates de la hostia, si os interesa Bitcoin podéis estar a favor o en contra, tener una cartera totalmente distinta a la mía, lo que sea, pero dentro de Sociedad.ninja tenemos debates muy sanos y muchos recursos que... No publicito por aquí, pero sabéis que como mínimo te vas a encontrar boletines, la comunidad, episodios exclusivos, la comunidad de multipotenciales de la hostia, aprendices de todo, maestros de nada. y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.